0: Half my I've got half my bueno, hola a todos, bienvenidos a Tu perro piensa y te quiere, el Instagrama para este tercer programa que es el que más nervioso me pone de los que he hecho hasta ahora porque implica eh, responder rápido, implica mm, ser muy escueto y normalmente yo soy más de más de expandirme y de pues explicar las cosas en mucho detalle. Eh, y bueno, pues sí que como se si iban acumulando preguntas pensamos, pensamos, sobre todo pensaron... Eh, Beatriz y, y Eva, que son las, las, las almas malvadas de este Instagram, pensaron que podíamos hacer una ronda rápida de preguntas en las que responder las preguntas que, no, que me hacían en un minuto. Vamos a intentar ver cuántas preguntas podemos contestar en estos cuatro minutos, perdón, en estos 20 minutos que tenemos. Yo estoy, o sea, atacado atacado, porque a mí esto de, de las cosas en plan de tiempo rápido eh, me cuesta la misma vida, pero vamos a intentarlo. Además, las preguntas las hemos puesto en el orden en el que me las han traído Beatriz y, y Eva, porque sabéis, yo no uso Instagram más que en este ratito que estamos juntos, o sea, únicamente lo utilizo en este ratito, entonces no, no, no sé cuáles son las preguntas que, que planteáis. Entonces vamos a intentar ver cuántas conseguimos meter. Esto es muy difícil. Vamos a ello. Vamos a, a proyectar las preguntas. Las voy a leer y me voy a poner a contestarlas. Pues sí, a sintetizar, como me dicen por ahí, a sintetizar. Bien, vamos a la pregunta 1. Pregunta Helen de Blas, que se va a mudar con su perro de una casa con jardín a un piso. Que ha hecho adaptaciones poco a poco, pero mi perro ladra ante el mínimo ruido. ¿Algún consejo? A ver, pues vamos a ver algún consejo. En primer lugar, decir que las adaptaciones que hacemos cuando nos vamos de una casa con jardín, en el que el perro tiene un entorno enriquecido en el que explorar, oler bichos, oler, leer plantas, y nos eh, volvemos, nos vamos a una casa, a un piso en el que no tiene ese enriquecimiento, las adaptaciones no solo tienen que ser para que el perro no rompa cosas y se acostumbre, sino que tienen que ser también para que el perro tenga un entorno enriquecido en ese nuevo entorno, ¿vale? En ese sitio más pequeño, entonces hay que hacer trabajo de olfato, búsquedas del tesoro, con juguetes, con trozos de comida apetecibles, para que ese, ese entorno más limitado, por así decirlo, a nivel sensorial, a nivel de atracción, sea un entorno enriquecido, ¿vale? Después, para que el perro no ladre, eh, ante cualquier ruido, que es una cosa normal porque los perros que están en, en casas de campo pues pueden desarrollar una potencial territorialidad ¿sabes? por poquito que tengan ¿sabes? es muy sencillo, cuando el perro ladre ¿sabes? coges un puñado de comida muy apetecible, se la tiras al, al suelo y le dices que busque, un trabajo de olfato muy sencillo, esto va a cambiar la emocionalidad asociada a, a los ruidos en pocas repeticiones irá a buscarte para que le tires la comida y te ladrará pidiendo la comida Luego, tú tienes que tener la comida siempre disponible. Luego, va a ser muy sencillo que, que elimines ese ladrido previo a la comida. Te va a buscar, tiras la comida y busca. ¿Vale? Es una forma muy eficaz y lo que sí te pido es que, por favor, no te enfades con el perro. Es normal, es una consecuencia de su antigua vida y va a cambiarlo enseguida, seguro. ¿Vale? Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta Psco Janet que me agradece excelente de la info, que nos enfocamos en perros con actitudes de trabajo regulares o buenas, con buenos instintos, buen impulso por la comida, los juegos, etc. Pero, ¿qué pasa con los perros a los que no les interesa la comida, el juego, que no parece interesarles nada? Esta es una pregunta muy, muy buena, ¿vale? Esta es una pregunta que, que me encanta, ¿vale? Porque esto es cierto, en el trabajo comercial nos encontramos con una relativa frecuencia, no, no es lo habitual la mayoría de los perros pueden trabajar con comida y tal, pero sí es cierto que hay un número significativo de perros que no, que, que no funcionan con comida bueno, aunque esto es de lo que querría hacer con más detalle ¿sabes? podemos usar los modelados, ¿sabes? con las manos o incluso con la correa si los positivizamos previamente ¿vale? para un perro al que al que, que tenga una relación contigo es muy sencillo enseñarle que moverle con las manos es un juego divertido contigo, es un, es un rato de intimidad, es un rato eh, agradable y que dejarse llevar hacia diferentes posiciones y hacia diferentes conductas es parte de ese juego. ¿vale? Tenemos que poder trabajar de esa manera. El modelado es una estructura de adiestramiento un poco eh, estigmatizada porque parece que vas a manejar al perro bruscamente y sin embargo de las que los perros más pueden disfrutar. ¿Vale? La, cuando modelas con las manos puedes disfrutar si lo ve como, como un, ma, un juego contigo, casi como un masaje Y si modelas con la correa, por poco que le guste la comida al perro, puedes te modelo un poco y obtienes comida Ya no hace falta tanto gusto por la comida como para seguirla un rato ni nada parecido Con los modelados puedes lograr muy buenos resultados si tienes la paciencia de construirlos para que sean divertidos y positivos para el perro Luego hay otra posibilidad que yo la he usado con, con mi perro bicho, que era una, no le interesaba mucho inicialmente los juguetes y ella no puede comer casi de nada porque, porque es alérgica a prácticamente toda la proteína. Entonces tenía este problema. ¿no? Ella era en la obediencia muy relajada, muy apática, es, se tumbaba de lado y no en esfinge cuando hacía trabajo deportivo. Y hay una cosa que es buenísima y eso sí que dedicaré un programa, que es darle valor a lo que el perro obtiene, no por el valor que tiene para el perro inicialmente, sino por lo que significa para el perro a través de hacerle invertir mucho en conseguirlo. Esto es como un cinturón negro de, de karate. El cinturón no vale mucho, pero es toda la, la inversión, todo el esfuerzo que haces durante años para lograrlo lo que lo valoriza. Con los perros, y es una de las cosas más innovadoras y más funcionales de, del trabajo cognitivo actual, podemos subir el valor de lo que le ofrecemos cuando inicialmente no fuera mucho para lograr ¿sabes? que le encante algo que antes o antes le gustaba un poco. Yo antes, ya digo, o sea, bicho, pues le interesaba poquísimo la pelota, se la tiraba, así, no sé si voy. Ahora le entusiasma eso y mi problema es el contrario. En la obediencia está demasiado entusiasmada. Ah, ya digo, eh, esto requiere dos especiales porque es una pregunta muy interesante. ¿Vale? un especial para cómo hacer que el modelado sea lo más divertido y apetecible para tu perro y otro especial de inversión cómo hacer que los perros eh, inviertan eh, en algo y por eso lo valoren más como cuando tienes que ir a buscar un libro que no está en ningún sitio que, que está descatalogado pasas tiempo buscándolo eso te hace que lo valores más porque has invertido mucho en él ¿vale? O sea, realmente el valor puede venir de, de haberte esforzado tanto por lograrlo que ya eso le suma valor. El concepto de subir valor por inversión para mí es central en nuestra nueva propuesta de adiestramiento y espero explicarlo con más detalle. Bien, tengo aquí las preguntas 3 y 14 que han llegado, que son, bueno, hola, Denver and Ari Collis. Me pregunta que, hola, adopté hace un año y medio una perrita coli con ocho meses, sin socialización anterior y miedosa. El resultado, cuando la traje a ciudad, era miedo absolutamente a todo. Con paciencia y trabajo hemos logrado superar casi todo, aunque es desconfiada, pero eso no es problema. El problema principal es el miedo a ruidos como petardos o tiros. La bloquean y solo quiere esconderse o volver a casa. Hemos trabajado en ello y hemos llegado a aguantar globos y otros estallidos, pero cuando escucha de fondo a lo lejos... Ruidos tipo estallido o trueno surge el problema. Además, cuando lo ha pasado en algún lugar ya se anticipa y ya no quiere ir por esa zona. A la mínima que escucha alguna tontería, aunque sea nada, le aparece el miedo. La pregunta es: ¿existen opciones de solucionarlo o es prácticamente imposible? Porque me quedan dos sitios a los que ir. Gracias. Y la pregunta 14 que yo tengo aquí en lo que estoy leyendo, ¿sabes? Eh, ta, ta, ta. Y la pregunta 14 es en el mismo sentido: ¿cómo ayudar a nuestro perro que no tenga miedo a ruidos fuertes en la calle mientras le paseamos? Bueno, no puedo responder muy rápido porque he tardado mucho en leer la pregunta, pero vamos a intentarlo. Bien, el miedo a ruidos es el miedo con peor pronóstico con los trabajos más tradicionales porque suma eh, a dos dificultades importantes. La primera dificultad es que no podemos graduar normalmente la exposición que queremos hacer. Es decir, a un perro que se lleva mal con otros perros o que le tiene miedo a la gente podemos decidir si lo acercamos a más o menos distancia y ser progresivos. En esto se basan los trabajos más tradicionales. ¿no? Eh, además, el ruido aparece bruscamente y levanta un alto nivel de alerta en el perro, cosa que normalmente no pasa tan con otros estímulos que aparecen en distancia y solo aparecen bruscamente pues, si cruzas una esquina. Hay un sistema muy bueno para ayudar a que los perros gestionen mejor esto, y es enseñarle a romper ellos globos con comida adentro. Vale, primero el globo está muy poco hinchado y casi no hace ruido y progresivamente en ese juego el globo va estando más hinchado hasta hacer un estallido. Esto hace que el perro pueda planificar si decide estallarlo. ¿Sabes? Que pueda prepararse para ello emocionalmente porque sabe que va a sonar. ¿Vale? Entonces es el perro el que se empodera de la situación. Dice, ahora decido morderlo, eh, me preparo, sé que va a sonar. ¡Pac! Vale, ha sonado. Pero como soy yo el que lo ha activado, como soy yo el que controla cuando detona, me siento mucho más seguro. Entonces, el ir haciendo un trabajo progresivo de enseñarle a explotar globos con comida dentro, ¿vale? comida muy apetitosa, que le guste mucho, y cuando ya lo tienes construido en casa, hacer eso progresivamente en la calle, llevarte los globos y ofrecerle una ocasión para hacer eso, va a ser un punto de partida de la mejora muy importante. ¿vale? Lo único que sí es importante también es tener en cuenta que no se coman los globos. ¿vale? Porque a veces hay que quedar untados con la comida que has metido dentro, pues yo sé que queso apetitoso, carne, pues al quedar untado con eso, el perro también es voraz y quiere comerse, ver el, el, el globo. Y evidentemente, pues termina siendo más problemático por el tema de la salud. Pero el, el reventar globos, ya digo, empodera al perro. El perro es como si él decidiera, como cuando tú decides, tienes miedo al agua y dices, no, me meto ahora. Cuando tú estás eligiendo cómo meterte, cuando tú estás eligiendo cómo ir progresivamente, te sientes mucho más seguro que cuando aparece de golpe. ¿Vale? Aunque tú le digas, y ahora viene, aunque tú estés usando algún tipo de detonación muy suave, el efecto de alerta, el efecto de no lo controlo, sigue haciendo muy difícil la progresión. Cuando el perro es el que detona el, el sonido, ¿vale? y además lo hace activamente y de forma proactiva, y ahora lo voy a hacer yo. Entonces tenemos una mejora muy importante. ¿Vale? Vamos a la pregunta 4. Bueno, Carlos Alfonso, muy bueno, estaría bueno dar algún ejemplo sobre cómo trasladar el autocontrol en el trabajo con comida al trabajo con otros estímulos, ya que muchos perros tienen poca apetencia, nos ha fomentado la presa y cuando vamos a trabajar con otros detonantes eh, pa, 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 solo tenemos la distancia para trabajar el autocontrol. O sea, los estímulos en los cuales nos apoyamos para hacer el trabajo de base no lo llevan a un nivel alto y luego, al tratar el comportamiento problemático tenemos que saltar varios escalones de golpe con la dificultad que conlleva. Bien, esto se refiere, ¿sabes?, a, a que, oye, pues realmente si el perro no le gusta mucho la, la pelota, ¿sabes?, o la comida, pero sí tiene impulsividad, por ejemplo, cuando ve otros perros, ¿cómo construyo eso?, ¿no?, ¿cómo, cómo construyo eso? Bueno, eh, decía en el anuncio de este podcast que hay cosas que requieren un libro para responderse y otras que se pueden responder en un minuto. Esta es de las que requiere de un libro. O sea, de hecho, mi próximo libro, El Efecto Mariposa, es cómo gestionar la impulsividad y la reactividad. ¿Vale? Uh, entonces, esto es complicado y requiere un conjunto de trabajos. si sí te digo que cuando no puedes hacer unas transferencias entrenando la impulsividad, eh, el autocontrol en este caso, como elemento de mejora de la impulsividad, eh, de esa manera, lo que tienes es varias vías. En primer lugar... ¿Sabes? Nosotros partimos de dos vías. Transferencias, que es yo entreno con otra cosa que te genera lo mismo o que te, que te entrena las mismas capacidades. Yo ahí pues entreno, como decíamos, con el autocontrol, algo para mejorar la impulsividad. ¿vale? Y eso no solamente tienes que limitarte al autocontrol, aunque el perro ¿vale? no tenga mucho, mucho gas para autocontrolarse con comida o con o con, o con el, la pelota, el juguete, puedes hacer ta tareas de, de demora del refuerzo, puedes hacer tareas de control inhibitorio, puedes hacer tareas de todas las demás capacidades cognitivas que tienen que ver con el control de la impulsividad, que son al menos cinco, ¿vale? Entonces te quedan otros cuatro frentes que potenciar. Y luego puedes hacer lo que llamamos microgestión, que es durante los paseos enseñarle a gestionar situaciones de mínima impulsividad ¿sabes? y darle volumen. Esto, ya digo, no... es de lo que requiere un libro, mi próximo libro, El Efecto Mariposa, que está basado en el programa que hacemos y que lo mismo a partir de enero mmm, pues se puede hacer desde todo el mundo, ¿sabes? por fin, ¿ah? que, que es un programa específico para gestionar impulsividad y reactividad. Entonces, hay muchos procesos para poder trabajar eso sin tener que enfrentarte directamente a la situación con el otro perro o sea, para llevar el perro ya preparado a eso ¿eh? haberle trabajado antes eso es de lo que requiere un libro vamos a la pregunta 5 bueno, Gio de Border pregunta desarrollar el tema de la gestión de la impulsividad especialmente en perros con instinto de pastoreo bueno Vuelvo, vuelvo a lo de antes. Hola Gio, me estaba ahí por ahí preguntando justamente que cuando sale el libro. Eh, no lo sé porque tenemos 20.000 frentes abiertos, pero yo espero que lo antes posible. ¿Vale? Y sí que es probable que el Efecto Mariposa como programa esté disponible pronto eh, online. Ah, es, es posible casi que por fin hayamos conseguido adaptarlo para poder hacerlo online. Pero vamos a la pregunta de Gio. Eh, cuando tú entrenas la gestión de la impulsividad, no tienes que irte a la situación concreta vale, en la, que, en la que se da el problema de impulsividad. Es decir, no tienes que irte al pastoreo hasta que no lo tienes bien construido previamente sobre otros, sobre otros estímulos que le atraen y que son seguros. Sí que te va a ir muy bien para transferir al pastoreo mejor eso, es el hacerle tareas en las que la impulsividad le tires una pelota, y a veces le digas vea por ella y a veces le digas ven hacia mí. Es decir, sientas a la, sientas a la perra eh, en un punto, o la dejas de pie en una posición estática y tiras una pelota. Cuando la pelota pasa, unas veces la llamas hacia ti y otras veces la mandas hacia la pelota. Eso es un ejercicio de control de la impulsividad con mucha transferencia hacia toda la impulsividad que tiene que ver con la predación. Nosotros lo hemos usado para, para construir, para después perros que predaban gatos, perros que predaban conejos o perros que tienden a, a perseguir otro tipo de animales. Así que es una buena forma de, de transferir eso, de transferir el máximo de avances desde tu ejercicio seguro ¿eh? hasta la situación posteriormente real que, que te va a hacer falta gestionar. Ay, cielos, que ya se me va el tiempo. La pregunta 6. Bueno, esto, eh, esta pregunta es cómo bajar el temperamento, me pregunta Humbert Canine, cómo bajar el temperamento de un pitbull cuando se fija en otros perros y cómo trabajar con un perro que ya mordió. Bien, esta pregunta me da una buena oportunidad para decir que en un programa desde Instagram y con consejos generales nunca se deberían dar consejos concretos para un perro que, que tiene un problema que le pone en riesgo claro a él o, o a terceros severo. Cualquier problema relacionado con agresión y más en perros que ya han mordido requieren que un profesional de tu zona valore al perro eh, y te dé te propuestas de trabajo. O sea, muchos perros pueden solucionarse perfectamente, pero sería una ligereza inexcusable. El, el ofrecer una fórmula general para un caso tan, tan problemático y tan, tan riesgoso como el de un perro que pelea con otros perros, ¿vale? En este caso sí que me sirve esta pregunta para ver y plantear los límites que puede tener un programa divulgativo como tiene ánimo este de ser, ¿vale? Vamos a la pregunta 7. Ah, la pregunta 7, eh, pregunta Patricia Saavedra que envió ya su pregunta y que fue que cuando su perra viajaba en auto constantemente intentaba pasarse hacia adelante, que hizo diferentes trabajos con ella pero no logra que se relaje en el viaje. Sin embargo, cuando era chica viajaba bien y ahora no. Y esperaba mi respuesta, pues ahora te la voy a dar. El problema de perros que están inquietos en el coche eh, porque se pasan hacia adelante es muy, muy habitual. Cuando yo hacía trabajos comerciales con clientes sencillitos, porque ahora solamente me, me llegan los casos más complejos de la empresa, eh, esta era una, una, una consulta frecuente, ¿vale? Y además era de las cosas que estabas contento porque sabías que ibas a quedar bien, porque iba a salir bien. El problema que hay siempre y lo que probablemente inquieta a la perra es precisamente consecuencia de esa pugna que tenemos todos cuando el perro va atrás Vamos conduciendo, intenta pasarse adelante, le das con el brazo, quítate, ¿sabes? Lo apartas, ¿sabes? O sea, Es una situación riesgosa. Y, y viene todo de no cumplir un axioma básico en, en trabajo de comportamiento. Y es que nunca se debe intentar solucionar un problema sobre el problema. Todo esto viene porque es muy complejo trabajar con el perro cuando vas transitando con el coche, cuando vas circulando por carretera. Vale, vas circulando por carretera y obviamente mmm, hay momentos en los que le tienes que dejar pasarse para no tener un accidente. Otros que te enfadas y te tensas. Todo eso genera una irregularidad de situaciones, unas emocionalidades continuamente alteradas, que es lo que se asocia después con ir al coche. O sea, esa excitación la hemos construido probablemente a base de intentar que el perro se quedase atrás, de no lo logro, que viene la curva, o oh, perro vete para atrás, que nos vamos a matar. Bueno, pues pásate adelante, ya te dejo. Esto eh, siempre soluciona de forma muy sencilla. Dos, tres días en semana te coges el coche y te vas al parking de un centro comercial a una hora en la que esté vacío. ¿Vale? Primero le echas comida atrás, ¿sabes? Y le dices atrás y que esté un rato. Cuando el perro ya a base de echarle comida, le vas echando comida desde el asiento del conductor. Cuando vas a base de echarle comida se queda atrás, te pones a circular por el parking, vacío, dando vueltas. Intenta pasarse, bien. Paras el coche. ¿sabes? pones el brazo y dices atrás y con la otra mano le tiras un trozo de comida hacia atrás. vale. Pones el brazo y dices no, ¿sabes? para parar para ese rumbo de acción y le tiras comida y dices atrás. ¿vale? Y esto lo repites ¿va? y lo vuelves a circular y le puedes ir tirando comida hacia atrás para que siga buscando. Lo repites hasta que el perro se calme, ¿vale? hasta que el perro ya eh, cuando pongas el brazo vaya hacia atrás a buscar la comida. Esto sí que es solo no intentar usarlo hasta que no está terminado de montar. Y siempre funciona si el perro no tiene un problema más gordo. Como tú me planteas que precisamente eh, la perra no tiene otros problemas que antes se quedaba bien, eso es extremadamente eficaz y muy sencillo. Eso ya digo, viene siempre del problema de intentar enseñarlo y lograrlo cuando estamos circulando con el coche, en situaciones en las que a veces nos ponemos nerviosos, a veces estamos en riesgo y a veces tenemos que dejar pasar al perro. Es normal que los perros se alteren emocionalmente y terminen inquietos. De hecho, entran en un viaje que es muy tenso para ellos. Pero con esto se te va a solucionar. Es echarle volumen de trabajo dos, tres veces a la semana y un par de horas. Échale rato, o sea, dedícale tiempo con tus granitos de, 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 de pienso, con tus trocitos de comida seca de bar que hayas desecado, con lo que uses. Un premio bien apetecible y bien interesante. ¿Vale? Vamos a la pregunta 8, que es la pregunta de, de Olga, que conoce que yo juego a beso o mordisco con bicho y me pregunta qué es jugar a beso o mordisco y qué capacidades se entrenan con, con este ejercicio. Bueno, no la iba a contestar porque... Porque es una cosa que ella sabe porque sabe, sabe que juego a ello y que, no, y que no lo he contado en otros entornos, pero puesto que pues, me pone ¿sabes? Las, las, las tildes exclamativas e, e interrogativas, yo ya con eso no, no, no puedo sino responderle. Bien, beso o mordisco, beso y mordisco es un juego que no le recomiendo hacer a nadie. Y es de esas cosas que pues, supongo que me dirán que, que es una inconsciencia hasta el contarlo. Pero yo no tengo problema. Es un juego de, de autocontrol, de coordinación social y de gestión de capacidades y situaciones sociales activas. En este juego, que es el equivalente al juego del cuchillo en el que te pasas un cuchillo por entre los dedos, ¿sabes? lo que vamos a hacer es desarrollar al máximo las mismas capacidades que enseñamos en un perro cuando le enseñamos a morder suave para jugar. Para mí es fundamental que cualquier perro que tiene un fuerte, una fuerte pulsión de mordida mi perro sabes pues un malinois un border collie cualquier perro que tenga un fuerte, una fuerte pulsión de mordida ¿eh? Eh, que la mía desarrolló bastante tarde desarrolló a los dos años prácticamente pero cuando lo desarrolló sí que sí que le gusta mucho ahora morder desde hace un año eh, bueno pues a mí me gusta que jueguen sabes contigo que juegues a morderte que yo te cojo no, está, y que controles la mordida Porque esto hace, me excito Y en la excitación del juego, mantengo el autocontrol Y mantengo la capacidad de no hacerte daño Esto es socialmente eh, Muy saludable Yo incorporo una variable eh, De mayor riesgo o sea, Que implica mayor autocontrol Y es que yo le enseño a darme un besito ¿Sabes? A darme un besito en la cara ¿Vale? O sea, eso se enseño fuera Entonces cuando estoy jugando con eso, de repente le digo Beso, y entonces me tiene que dar un beso eso hace que tenga que controlar, porque todo su juego es ah, 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 estoy mordisqueando, estoy aquí, ¿vale? Y de repente tiene que venir hacia mi cara, ¿sabes? Y en vez de morder, que es lo que estaba haciendo, darme un lametón, ¿vale? Entonces, el juego de, de beso y mordisco ah, es un juego que, ya digo, que yo no le recomiendo hacer a la gente y que sirve para que cuando un perro ya tiene perfectamente entrenadas la, el mordisco el mordisco suave, el mordisco social competente, el mordisco de juego, ¿Vale? ir más allá en la exigencia de autocontrol y de capacidades sociales vamos a ver si me entra una pregunta más Bien. pregunta a Euge Cervato que, que fue la primera persona a la que respondí en este programa ¿cómo reforzar las redes neuronales del no hacer en un cachorro de 3-4 meses para que no se frustre demasiado ¿qué se puede hacer y qué no en función de su edad? bueno esta es una, una buena pregunta. Primero, eh, para, para potenciar las capacidades de un perro que no hacer, que son diferentes y tienen soporte físico diferente a las de hacer, eh, hay que desarrollar una capacidad que en cognición, en, en estudio de cognición, se denomina control inhibitorio. Es decir, controlarte cuando vas a hacer algo. ¿Vale? Controlar, cuando ya estás empezando a hacer algo, controlarte. Esto es algo difícil, porque cuando tú ya inicias un rumbo de acción o ya quieres hacer algo, ¡ay, ya tenía ganas de hacerlo! ¡Qué, qué fastidio! Bien, esto se controla a través de lo que llamamos eh, las tareas de señal de parada. ¿vale? Las tareas de señal de parada. Que es, yo le pongo al perro algo muy apetecible y cuando está queriendo ir o enfocado en ello, le digo que lo abandone. ¿vale? O sea, le pongo a mirar un poco de comida y le digo que lo abandone. Le pongo a mirar su pelota y le digo que lo abandone. ¿Vale? Ojo, no le ordeno ni le pido otra conducta, sino que abandone eso, esa idea. ¿Vale? Porque lo que quiero es que deje de hacer. ¿Y cómo evaluar que no sea excesivo para un cachorro o para cualquier perro? Muy sencillo. Cuando se desconecta, cuando abandona lo que quería hacer, le, le das comida. Y entonces compruebas que el perro no está afectado. Si la coge alegremente, ves que no está afectado y que puedes seguir en ese nivel o subir el nivel. Si le cuesta cogerla o le ves muy inquieto, es que le ha afectado demasiado y ese nivel era excesivo, debes ponerle un poco menos de dificultad. Vamos a ver un segundo un vídeo de esto. No. Aquí tenemos a Javi con manchón, este no, es nuestro tipo... protocolo de no informativo, que el perro no. mira, quiere ir hacia la comida, oh, le decimos yeah. que no, y cuando no. abandona le ofrecemos, le ofrecemos la comida y comprobamos que le gusta. No. Vale, Pues este tipo de tareas con su pelota, con otra cosa... ¿sabes? Son ideales porque construyen esa, ese control inhibitorio que es lo que quiero hacer, lo que estoy preparado para hacer, ¿sabes? lo abandono. Esto supone un esfuerzo cognitivo enorme y su soporte físico, como bien dice Euge Cervato, es diferente. Es decir, son redes neuronales distintas. Podríamos decir que son músculos mentales, músculos cerebrales diferentes las que, la, los responsables de hacerlo y hay que entrenarlos. Y cuanto más activo sea un perro, más necesario es. Y voy a ver si puedo responder al menos ya a la décima pregunta de Danilt86. Mi perra ya no tira de la correa, pero siempre va al límite. Espera a sentir la tensión para frenar. ¿Debería practicar los cambios de sentido para que aprenda a no llegar al límite siempre? Gracias de antemano y me llama crack, con lo cual bueno pues ya me tiene ganado porque yo soy totalmente eh, sensible a la duración. Ay, ay, ay. Bien. Justamente de esto eh, hablaba con, con unos alumnos hace, hace poco Porque esto que le pasa, eh, le pasa a muchos entrenadores Primero, Entiendo que no estamos hablando de cuando paseamos con la correa floja para, Siguiendo al perro para que el perro dé su paseo Sino cuando le pedimos que transite acoplándose a nuestro paso Para ir de, de un punto a otro Es decir, oye, pues voy a llegar hasta el parque y voy por calles estrechas con gente y no puedo dejarte ir a tu aire. Entonces tienes que acoplarte a mí. Pero no quiero pedirte un junto ni nada, quiero que vayas lo más a tu aire posible. Con que vayas a mi paso y con la correa floja me basta para que. para. para, para dártelo por bueno. El problema es que cuando el perro va a su aire, ¿sabes? Necesita algún tipo de referencia para saber que va a nuestro lado, ¿vale? Eh, es muy frecuente y algunos entrenadores, ya digo, lo dan por bueno, aunque yo creo que es un poco molesto para el perro notar pac, pac, una y otra vez. La correa es como, le corta el rollo, el perro va ahí a, su, a, su, a sus ideas, paseando tranquilito y tal, va, va tranquilamente y, de, y todo el rato notando algo, pff, aunque sea, es incómodo. Y para el cliente muchas veces también lo es. ¿vale? Esto normalmente pasa por una cosa muy sencilla y es que el perro no puede tener otra referencia de dónde estamos sin mirarnos, porque va demasiado adelantado ¿sabes? Eh, con respecto a nosotros. Entonces, esto pasa por dos, do, dos soluciones. ¿sabes? O una de dos, o dejamos que nos toque físicamente un poco para que sepa que estamos ahí y sepa cuando pierde el contacto sin necesidad de notar la correa, que eso es lo que yo hago con mi perra. ¿vale? O sea, mi perra en el, cuando, cuando va en esa posición, ella me, me toca ligeramente y entonces sabe que va correctamente y puede ir mirando, puede ir a su aire o bien porque esto a los clientes puede no, no gustarles porque el perro le deje pelos en, en la ropa de, de ir luego al trabajo, porque haya llovido. En ese caso tenemos que atrasar al perro de manera que con el rabillo del ojo nos vea. ¿Vale? O sea, tendríamos que hacer que más o menos fuera la cabeza del perro a la altura de nuestra pierna y no, eh, no, no la mitad del perro, por así decirlo, que es como normalmente lo hacemos. Si el perro no nos puede controlar de otra manera, si el perro no puede saber que, que va acoplado a nosotros de otra manera, necesitará notar, ¡ay, ya me he separado! ¿Vale? El perro tiene que tener una referencia en segundo plano, ligera, para saber claro. que va correctamente a nuestro lado. Si no es el tacto y no es la vista, tiene que ser, o sea, si no es el tacto de, de tocarnos y no es la vista de vernos con el rabillo del ojo, tiene que ser la tensión de la correa. Entonces, con cambiar la posición o ofrecerle el contactarte con ligeramente, vas a eliminar ese problema para siempre y bueno, pues esos son los consejicos que, que hemos dado a tiempo a 10 prometo que intentaré repetir este formato para ir quitando preguntas del medio porque teníamos como unas 40 preguntas y bueno, pues nos hemos quitado 10 del medio en cuatro programas de ronda rápida <risa> vamos vamos, vamos quitando trabajo atrasado, ¿no? Vamos a ir eh, quitando cosillas del medio. Se me han quedado algunas preguntas que, que me apetecía bastante responder, pero, pero, bueno, hemos respondido 10, más o menos en una cada dos minutos, que leyéndolas, y había algunas preguntas que eran muy largas, ¿eh? esto no es culpa mía, Esto había algunas preguntas que eran muy largas, y... Os animo a que me sigáis enviando preguntas porque la verdad es que aunque es un formato que, que me agobia y, y es el programa que más nervioso me ha puesto, justamente creo que el hacer las cosas que más difíciles te resultan ¿eh? pues te obliga también a, a un poquito a, a despertarte. Jo, y me encanta muchísimo... Bueno, no, dice por ahí Alma de que lo logré. No, 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 yo esperaba meter 20. De hecho... Me había cargado 22 preguntas. O sea, yo en un rasgo de optimismo, a ver si de confianza plena, me había, me había colocado 22 preguntas. Digo, esto lo solventamos. Pero es cierto que, bueno, que, que requieren un poquito de desarrollo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Es, es un, un gustazo. O sea, de verdad... Estoy viendo a gente de Colombia, estoy viendo a gente de Uruguay, a la que quiero, estoy viendo ¿sabes? a gente de Argentina y estoy viendo a, también a gente de España, por supuesto. Y eso me da una alegría enorme porque echo de menos mucho ahora que estamos tan limitados a toda la gente a la que quiero fuera de España y a todos mis colegas, incluso a los que, a los que no conozco, porque formamos finalmente una, una red, ¿sabes? Una, una, un, un conjunto, Profesional, e incluso oponiéndonos, estando en desacuerdo, finalmente eso es lo que nos construye como profesión. Y estar por aquí alivia un poquito, ¿sabes?, esa añoranza de ver a, a mis compañeros. Ah, ah, Eugen, me parece fatal que después de que te responda dos preguntas te rías de mí. O sea, es, es, es justo, pero, pero es cruel, por otro lado. Es justo, pero es cruel. Ah, pues desde Cantabria, pues no sabía dónde estabas yo y ahora me alegra me alegra saberlo enormemente. Bueno, que esté la casona del Carmen, que, que es sitio, un sitio maravilloso al que tengo que irme a terminar uno de mis libros, sí o sí, me hace particular ilusión. Ah, de verdad, o sea, creo que es una casa rural fabulosa y creo que además que acogen a los perros, que bueno, es que es que hay gente muy especial. Ah, y os voy a dejar con esto. Ay, ah, sí, tu risa cruel, o sea, tu risa cruel, Euge ¿eh? O sea, esto es así de sencillo, es una risa malévola una risa digna de cruel a débil ah, Pero, en fin, entiendo que, que las 22 preguntas eran una alta expectativa Pues hasta aquí Tu perro piensa y te quiere en su tercera entrega Y nos vemos dentro de una semana you're the dummy that don't believe in science all your projects always be denying you're the dummy that don't believe in science all your projects are always be denying And I got. Don't believe in science. All your projects I'll always be denying. You're the one I love. go the one I wanna give.